0: O ano já começou, e nós estamos cheios de expectativa para esse ano, amém? E, queridos, a gente vai vai hoje separar um tempo de de oração nessa noite, mas antes disso eu queria compartilhar uma uma breve palavra com vocês, abram suas Bíblias comigo, lá em Amós, no capítulo 2... Amós capítulo 2 no versículo, a partir do versículo 10 Gente, se alguém puder diminuir a velocidade desse ar aqui e aumentar a temperatura dele Porque eu dei um passeio de moto antes do início do culto com Marquinhos Então eu tô todo encharcado, descabelado eu tô sentindo frio aqui Aleluia Antes de irmos para a palavra, feche seus olhos aonde você está, nós vamos orar. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque desde que esse culto começou, a tua presença, Senhor, é nítida nesse lugar. Ou oh, a expectativa e a fome do teu povo, Senhor, é perceptível, ó Pai, discernida no Espírito, Senhor. E eu creio que isso, Pai, aponta, aponta uma direção, aponta a direção que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. Que essa palavra, Senhor, revelada pelo teu Espírito, traga vida, Senhor ilumina, ilumine, Senhor, os nossos olhos, renove as nossas forças e nos prepare, Senhor, para o início desse ano. Nós estamos aqui hoje, Pai, para consagrar esse ano ao Senhor. Antes de falarmos de planos, antes de falarmos de metas, antes de falarmos, Senhor, de qualquer coisa, nós vamos, Senhor, oferecer Nós vamos oferecer ao Senhor, Pai As nossas vidas, nós vamos oferecer ao Senhor o nosso ano Nós vamos oferecer ao Senhor todos os dias da nossa vida, Pai Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós A Tua palavra diz que os nossos planos são como um vapor que logo sobe e desaparece mas a Tua Palavra Senhor, ela permanece para sempre, Senhor os Teus sonhos, os Teus desígnios, a Tua vontade é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e eu oro para que o Teu Espírito forge em nós, corações e espíritos prontos, moldáveis, moldáveis a Tua vontade, moldáveis ao Teu Espírito Senhor, prontos, abertos, receptivos, a Tua voz, à Tua palavra, ao Teu Espírito, Senhor, para que a Tua boa vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor, ao homem, Senhor, parece bom alguns planos, ao homem, Senhor, parece bom realizar algumas coisas, Senhor, mas nós queremos o melhor nós queremos o melhor, nós queremos colher o melhor dessa terra, nós queremos viver o melhor nessa terra, nós queremos desfrutar da verdadeira abundância, e isso Senhor encontramos apenas, ou só existe um lugar, só existe um caminho Senhor, E esse lugar é no centro da Tua vontade, esse caminho é a Tua palavra e o Teu Espírito. E eu oro, Senhor, para que o Teu povo esteja pronto, Senhor. Pronto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. E realmente eu fiquei... Quando o culto começou, assim que o culto começou, eu fiquei muito feliz porque... Eu senti exatamente isso, parece que existe uma presença do Senhor pronta para ser derramada nesse ano, amém? Vamos lá, Amós capítulo 2, versículo 10 vai dizer Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus E também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. E nós vamos parar aqui. E a primeira pergunta que talvez você se faça é, o que que é Nazireu? Porque profeta talvez a maioria já tenha ouvido falar, mas talvez alguém esteja se perguntando o que que é Nazireu, eu vou falar para você o que que é Nazireu, mas antes de falar isso, eu só quero trazer uma explicação de uma coisa que é muito importante para a gente entender quando nós lemos profecias do Antigo Testamento. Porque existem três aspectos da profecia. Né? A gente aprendeu isso após o Diocha, lá na escola de, de profecia. Esse ensino ficou aqui, ó, cauterizado na minha mente. Glória a Deus. Mas se você não sabe, existem três aspectos que a gente precisa considerar quando lê profecias do Antigo Testamento. Porque a profecia ela tem, é, em primeiro lugar, um caráter histórico porque ela fala sobre algo que aconteceu com o povo de Israel historicamente, você vê aqui que ele fala sobre a libertação do povo do Egito, ele fala sobre o Senhor ter entregue a terra de Canaã, que era habitada por diversos povos, um deles os Amorreus, e isso tudo foi cumprido, né? foi profecia do Senhor, e historicamente se cumpriu na nação de Israel, E aqui ele estava falando sobre um contexto, naquela época em que Amós escreveu, um contexto onde eles estavam longe dos caminhos do Senhor, onde eles não não estavam cumprindo adequadamente o voto de Nazireu, onde os profetas não tinham ouvidos, não tinham os ouvidos da nação de Israel para ouvir a palavra, a palavra que o Senhor tinha para trazer para aquele povo, por meio dos seus profetas, esse é um aspecto. O outro aspecto é um aspecto profético, né, que fala, não nesse caso aqui, não nesse caso específico, mas muitas profecias falam sobre eventos futuros, não coisas que iam acontecer com Israel, mas coisas a respeito da primeira e da segunda vinda de Cristo, e também não é o caso aqui, ela não fala sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas estritamente sobre algo a respeito da nação de Israel, mas também tem um terceiro aspecto que nós podemos trazer proveito. Que é o aspecto... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Profecia, que é o aspecto... Pessoal. Tem, tem uma palavra, mas eu vou usar essa palavra, mas tinha uma outra palavra que talvez eu vou lembrar depois. Mas é a aplicação pessoal que isso tem para a sua vida. Nós não somos a nação de Israel... Ninguém aqui é judeu, israelita, hebreu, nós moramos no Rio de Janeiro, Israel está a mais de a milhares de quilômetros da, daqui, mas existem promessas específicas para o povo de Israel, promessas que hoje, hoje estão vivas, promessas que ainda vão se cumprir nessa nação que o Senhor separou na terra, mas aqui eu quero trazer um proveito pessoal para nós hoje, amém? Porque nós não estamos na antiga aliança, mas nós estamos na nova aliança. Amém? Mas como a palavra diz, toda palavra é proveitosa para o ensino, para a correção. E aqui a gente pode aprender com essa profecia de Amós para o povo de Israel. É que esse povo estava longe, o povo estava... Longe daquilo que Deus tinha desenhado para a nação de Israel. Deus tinha preparado uma nação para ser guiada por seus profetas. Tinha preparado uma nação para servir com santidade diante de Deus, ministrar em santidade diante do tabernáculo que Ele preparou para o Seu povo. Deus tinha preparado votos específicos para que pessoas específicas se separassem, especificamente se santificassem de, de uma forma adequada que o Senhor tinha estabelecido. E eles tinham deturpado tudo isso. E um desses votos era o voto de Nazireu. E eu quero que você abra, antes de você né, abrir, abrir a sua Bíblia, lá em Números 6, a gente vai para número 6. Mas aqui ele diz, né, vocês fizeram os Nazireus beber vinho. E ordenaram aos profetas que não profetizassem. E você vai entender por que o Nazireu, enfim, não podia beber vinho. Abre aí, Números, livro de Números, no capítulo 6. E você aí que pensou que... Eu, pelo menos, quando era novo convertido, eu achava Números o livro mais chato da Bíblia. Mais alguém já teve essa sensação? Porque genealogias, números extensos. Mas, gente, o livro de números tem preciosidades do Senhor. E uma dessas está aqui, no capítulo 6, que, vai, que traz para nós a regulamentação do voto de Nazireu para o povo de Israel. Como eu falei, não somos Israel. Nós não... É, é, temos templo com arca da aliança, a gente não sacrifica bois nem, nem ovelhas... Mas existe algo que a gente vai aprender aqui com, com o voto é, de Nazireu Eu quero que a gente leia esse, esse capítulo até o versículo... Do 1 ao 18 nós vamos ler para nós entendermos esse, esse contexto... O que, que é o voto de Nazireu o que, que isso significava... Versículo 1, e eu vou ler junto com vocês e me acompanhe aí... O Senhor disse ainda a Moisés... Diga o seguinte os israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, e isso era o voto de Nazireu, era um voto que o homem ou uma mulher fazia com o Senhor de separação, um voto especial, não era algo que todas as pessoas cumpriam, mas era algo excepcional, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor... não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra... ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor, se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça sete dias depois de sua purificação, no oitavo dia trará suas rolinhas, trará trará duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote, a entrada da tenda do encontro, o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia o Nazireu reconsagrará sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de um ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores porque ficou contaminado durante a sua separação este é o ritual do Nazireu, quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à tenda do encontro, ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de um ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um cordeiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com o cesto de pães sem fermento. Bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor Juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o Nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. E eu vou parar aqui com vocês. E aí você já deu uma respirada. Nossa, isso era só né, uma ordenança para um tipo de voto que o povo de Israel fazia, né? e existiam dezenas de outras regras né, de sacrifício, de de rituais que eles tinham que realizar, mas quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu vejo com tantos detalhes e com tantas especificações, é o cuidado de Deus com aquilo que é santo, porque talvez para o padrão humano, para o nosso padrão humano, isso é demais, Cumprir tantas coisas, fazer tantas coisas, cumprir votos difíceis, que custam caro, esse voto custava muito caro. né? Você lendo a descrição do sacrifício que era necessário ser feito no final, ele tinha que sacrificar muitos animais. animais naquela época era como você ter, sacrificar um boi, era como você hoje sacrificar um carro, um carro muito caro. né, sacrificar uma uma ovelha como se você estivesse sacrificando algo muito precioso. Cada uma dessas coisas custavam muito dinheiro. Na verdade, não existia dinheiro. Essas coisas que eram as coisas valiosas em si, que eles usavam como moeda de troca, como oferta, como sacrifício. Mas isso mostra o cuidado de Deus, né, porque a gente tem o costume sempre de olhar na nossa perspectiva limitada, humana, preguiçosa, às vezes meio egoísta, mas isso aqui era a apresentação da perspectiva santa, reta, pura, preciosa de Deus, amém? Em cada um dos aspectos dessas ofertas aqui, a gente poderia falar em cada detalhe dos animais, dos pães, do óleo, porque que isso era aquilo, cada, um, cada pequeno significado dessas ofertas traz um aspecto que... esqueci a palavra de novo, era, não, não era pessoal, mas tem um aspecto de edificação não, de, enfim, que ensina alguma coisa, amém, é uma palavra mais moderna, que você vai entender melhor, cada forma de, não, era o pão desse jeito, né, com azeite derramado dessa forma, com essa bebida derramada dessa forma, cada uma dessas coisas traz um ensino sobre a santificação do homem e a santidade de Deus, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. E lendo essa história, uma das coisas que a gente vê é sobre a questão do cabelo, a coisa principal que era é, oferecida ao Senhor aqui, era o cabelo, né, que não podia ser cortado, e isso conecta a gente com uma história clássica da Bíblia, né, que que talvez você conheça, ligado a cabelo, que não podia ser cortado, que é a história de Sansão, né? amém? Você conhece aí a história de Sansão? Sansão não podia cortar o cabelo, porque desde o seu nascimento, na verdade, desde né, a gravidez da sua mãe, o anjo anjo do Senhor falou para a mãe dele que ele seria Nazireu desde o nascimento. Então, Sansão era alguém que vivia... constantemente, não era para ele, isso aqui não era apenas um voto de um período, mas ele nasceu Nazireu, e ele tinha que permanecer Nazireu, para se tornar um juiz na nação de Israel, que ia libertar o povo, né, da nação estrangeira, que oprimia aquele povo, né, e quem conhece a história sabe que Sansão, né, ele desobedece, ele dá ouvido a Dalila, Dalila descobre que era só cortar o cabelo, corta o cabelo, ele perde a força, né, e depois ele é escravizado lá pelos, pelos filisteus Depois o tempo o cabelo cresce de novo, a força volta E ele mata todo mundo e, e faz o trabalho que ele nasceu Se mata também nele, ele morre junto no processo né, Mas também mata os inimigos e liberta a nação de Israel Mas o mais importante aqui é que Desde, desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe Sansão ele precisava ser totalmente distinto de todos os outros meninos de Israel, porque ele seria o libertador da nação, e para ser alguém que, entenda uma coisa querido, Sansão ele não era forte porque ele malhava muito, né, Sansão não era fisiculturista, Sansão ele era forte porque ele era consagrado E a força sobrenatural do Senhor estava sobre a vida dele Então enquanto ele fosse santo, ou seja, enquanto ele cumprisse o voto Enquanto ele fosse consagrado, a força sobrenatural de Deus estava sobre ele Porque ele tinha um propósito, o nascimento dele teve propósito Libertar a nação de Israel Amém? Isso conecta a gente a uma outra história, muito parecida também. Lá no Novo Testamento, abre aí comigo, no livro de Lucas, no Evangelho. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler uma história muito parecida. João Batista. A partir do versículo 8, para a gente encurtar a história Evangelhos Lucas capítulo 1 versículo 8 diz o seguinte certa vez estando de serviço o seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso Chegando a hora de oferecer incenso Chegando a hora de oferecer incenso O povo todo estava orando do lado de fora Então o anjo do Senhor Apareceu a Zacarias À direita do altar do incenso Quando Zacarias o viu Perturbou-se e foi dominado pelo medo Mas o anjo lhe disse Não tenha medo, Zacarias Sua oração foi ouvida Isabel, sua mulher, dará um filho E por que ele fala isso? Porque Isabel era estéreo A gente lê isso no início do capítulo Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Para deixar um povo preparado para o Senhor. E talvez você esteja... Se perguntando, pastor, o que que isso tem a ver comigo? E eu vou trazer aqui, querido, a aplicação pessoal desse ensino para a sua vida, amém? Nós estamos na nova aliança. Nós estamos debaixo do que a palavra diz que é uma aliança superior à antiga aliança, amém? Em Cristo Jesus, a palavra vai dizer que nós fomos constituídos reis, sacerdotes em 2 Coríntios 5 eu não lembro, eu lembro o versículo de qual que fala de sorte, que somos embaixadores por Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por meio de nós, rogo, pois pois por Cristo que se reconciliem com Deus 2 Coríntios 5,20, quando eu falo o versículo eu lembro, porque era o lema dos embaixadores do rei, eu repito, eu lembro 2 Coríntios 5,20 Somos embaixadores, anunciamos o reino de Deus E querido, eu não sei como tá, como está o seu coração Eu não sei como está a sua expectativa A respeito desse ano, a respeito da sua vida Ou o que, que você tem pensado de sonhos, de planos Mas durante todo esse, esse, esse tempo, desde que a gente entrou em recesso até agora Eu fiquei basicamente recolhido na minha casa, orando, jejuando, lendo a palavra, estudando alguns livros, me preparando para esse ano, me desconectei de, de Instagram, de todas essas coisas, e o mais interessante é que quando eu me reconectei novamente a essas coisas, eu comecei a ver postagens de, de líderes de igrejas em diversos locais do mundo, e de repente eu percebi que estava Todo mundo falando a mesma coisa e exatamente a mesma coisa que o Espírito Santo estava falando comigo no meu coração. Esse tempo, esse ano, é um ano de consagração, é um ano de separação. Eu não sei como você começou esse ano, o que está que na sua cabeça, o que, que você está planejando, mas queridos, eu venho hoje aqui com essa palavra talvez ajustar algumas coisas, algumas perspectivas, ou alguns pensamentos que você tenha, de acordo com aquilo que Deus está fazendo hoje na terra, sim, Deus está fazendo hoje algo novo na terra, amém? Deus não está morto, Deus é vivo, o relógio dele está sempre girando, seu plano está sempre em ação, E a minha expectativa, queridos, embora eu tenha necessidades pessoais, embora eu tenha algumas coisas para fazer na minha vida, embora eu tenha trabalho, eu tenha boleto para pagar, eu tenho conta da Light para pagar todos os meses. No centro do meu coração eu não consigo me preocupar com essas coisas, mas com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Ele está demonstrando ser a urgência do coração de Deus. Nós não estamos na antiga aliança, queridos, mas nós estamos. E a palavra que a pastora Isa trouxe de dízimos e ofertas foi maravilhosa, porque o conceito é exatamente o mesmo. Não estamos na antiga aliança, estamos na nova. Mas o padrão da nova aliança é maior. O padrão de santidade, querido, na nova aliança é muito maior. Eu vou te dizer, seria muito fácil para eu me demonstrar santo diante do Senhor Apenas comprar algumas coisas, realizar alguns rituais e num determinado período de tempo fazer alguma coisa externa, seria muito fácil, e é por isso que a gente vê em muitos lugares, em muitas outras religiões, as pessoas vendendo facilidades espirituais. Os lugares que vendem facilidades espirituais são muito fáceis de identificar. Eles são muito lotados. Os lugares que vendem facilidades espirituais, aonde você só paga uma coisa, você oferece alguma coisa, você cumpre um rito você faz uma mínima coisa, você vai uma vez por semana, você faz uma coisa que, na verdade, no fundo, é ridiculamente fácil, mas que não exige mudança de comportamento, não exige mudança de caráter, não exige sacrifício, mudança de vida, alteração de rota, abandono de relacionamentos que não são saudáveis, que são doentios, que são nocivos e é isso que o Senhor tem para a sua igreja, a igreja que o Senhor está preparando, na verdade a igreja de Jesus desde o primeiro dia que ela foi inaugurada até o último dia quando ela for removida dessa terra, a igreja, o padrão da igreja do Senhor é um só, é uma igreja santa nós não precisamos deixar o cabelo crescer, nós não precisamos oferecer uma rolinha, um pombinho, um boi, uma ovelha, uma, um pote de cereal com uma garrafa de vinho e uma garrafa de óleo e um pão e um negócio, igual uma oferenda não encruzilhada, não estou desmerecendo, na antiga aliança era o que Deus tinha determinado, hoje estamos na nova aliança superior superior, e querido, quanto mais vai ser necessário ser superior à separação do povo, naquele tempo a pessoa fazia um voto especial por um período específico, mas hoje a separação que o Senhor Jesus espera da sua igreja querido, é uma separação eterna, é uma separação constante. É uma separação que começa hoje. Líderes, líderes da igreja ao redor do mundo inteiro, estão convocando o seu povo, as suas igrejas, as suas nações, as suas congregações, para tempo de jejum, para tempo de oração, para um tempo de consagração. Porque os dias são cada vez piores, maus, nocivos. As pessoas são cada vez mais orgulhosas, presunçosas. E como diante de tanta incredulidade, frieza, doença, miséria, necessidade... Falta, angústia, como que diante desse cenário, como igreja, eu fico me perguntando Senhor, como, como que nós vamos alcançar as gerações de hoje, as gerações que estão hoje na escola, eu não sei se você tem filho, se você tem alguma criança, ou algum jovem, algum adolescente perto de você, que está hoje estudando no ensino fundamental, no ensino médio. Mas, queridos, todos os testemunhos que eu ouço, eu fico pensando, o que vai ser das crianças? Sem padrão de família, sem padrão de sexo, sem padrão moral, sem limites, sem barreiras, sem Deus, sem fé, sem amor... Quem essas crianças vão ser no futuro? Porque se Deus não existe, se a palavra é mentira, e se nem os padrões de sexo masculino e feminino são são verdade, é tudo mentira? Se tudo isso ruir na cabeça das nossas crianças, eu me pergunto, o que que elas vão ser no futuro? Extremamente maldosas. Extremamente frias. Porque família não é mais padrão. Porque Deus não existe mais. Porque a palavra é uma mentira. Porque pode tudo. Imagina um povo que na mente dele não tem limite. Pode tudo. É o que eu quiser. É o que me faz bem. É o que eu vou fazer. Será a geração, como a gente lê lá em 2 Timóteo mais egoísta, avarenta, que não vão ter amor pela família, violentos, presunçosos, arrogantes, se temos dificuldade hoje com a nossa geração, com a a nossa geração contemporânea, com aqueles que são contemporâneos da sua idade, para para pensar, o nível de dificuldade que você tem, e isso lógico, se você prega o Evangelho para aqueles da sua geração, se você prega o Evangelho para a sua família, se você prega o Evangelho para os seus amigos de trabalho, se você prega o Evangelho para a sua família, para as pessoas da sua idade, para o seu círculo social das pessoas que você conhece, se já é difícil, como vai ser mais difícil ainda? mas calma, eu desenhei esse cenário, mas tem uma esperança, tem uma resposta e a resposta é uma igreja consagrada, uma igreja santa, uma igreja separada e uma igreja queridos dessa forma será uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo aonde o poder de Deus se manifesta... aonde os sinais acompanham... aonde os enfermos são curados... aonde aqueles corações abatidos... são sobrenaturalmente cheios de alegria... e de uma expectativa sobrenatural... aonde o impossível acontece... aonde a palavra é pregada... com tanto poder... que os demônios saem correndo... que os sofismas caem por terra nada vai poder, nada vai conseguir negar queridos, nada nesse mundo pode negar uma coisa inegável, a presença poderosa do Senhor, e ela precisa ser viva na sua vida, ela precisa ser viva na minha vida, ela precisa ser notória na sua casa ela precisa ser sentida, quando você entra num cômodo, quando você entra num lugar, a atmosfera, precisa mudar, porque você carrega a presença, porque você é Nazireu, porque você é separado, porque você se abstém das coisas desse mundo, porque você tem buscado, cada vez com mais fome e sede, a palavra, o espírito, a presença... Queridos, é nesse lugar, é a partir desse lugar Que essa geração, que as pessoas que estão à nossa volta Que a sua família, a sua casa Do seu trabalho Aonde você for, será transformado, será curado, será restaurado Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça As outras coisas, talvez você já botou num papel, já escreveu num papel Talvez a gente faça isso domingo, não sei, aquele momento Ah, escreve aí os seus, seus planos, suas metas e tal Não tem problema fazer isso, faça isso Escreva suas necessidades, seus sonhos, seus planos mas em primeiro lugar antes de qualquer coisa se entrega ao Senhor busque o Senhor em primeiro lugar busque o reino e a sua justiça todas as outras coisas serão acrescentadas esses homens que nós lemos, que nós falamos aqui Sansão e apóstolo, e João né não era o apóstolo João, era João Batista foram homens que foram chamados, separados para algo específico. Sansão foi chamado para libertar a nação de Israel. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para pre- preparar a chegada do Messias. Eu e você hoje, nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor, para aqueles que ainda não receberam. Como diz lá em Isaías, o Espírito do Senhor está... Sobre mim, está sobre você para anunciar liberdade aos cativos, para li, anunciar liberdade aos que estão em prisão, para anunciar cura aos enfermos, para anunciar que esse é o tempo aceitável do Senhor. Amém, queridos.